0: Hier ist Drinks Anatomy. Das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's. Herzlich willkommen. Es ist Freitag. Wir haben zwei Wochen Pause gehabt. Das heißt, heute steht es wieder an. Drinks Anatomy ist zurück mit einer neuen Folge. Heute beim Thema Whisky. Hier sind Daniel und Alex und jetzt habe ich hoffentlich nichts vergessen. Aber ich bin Nö, ein bisschen. Alles, alles, alles da? Gut. Ich alles bin ein bisschen noch. abgelenkt von der schön, sehr, wirklich sehr schönen Flasche, die hier vor mir steht. Daniel, ähm, erzähl mir mal was davon, werde ich mir genauer anschauen.
1: Ja, also heute haben wir mal einen Whisky. Er muss einfach irgendwann in den Podcast rein, weil es ist einfach so ja, so ein Eckpfeiler für die schottische Malt-Whiskey-Kultur der Lagavulin 16 Jahre. Das ist einer, der muss
0: einfach mal dabei sein. Das Erste, was ich lese, war jetzt mit Farbstoff.
1: Ja, tatsächlich. Der ist, der hat... Ja, bei Gott, ist alles gut. Kann gewerbt sein. Aber Lagavulin 16 Jahre ist eine Institution. Und eine Ansage. Absolut. Weil tatsächlich ja die Standardabfüllung der Brennerei, ein Whisky mit 16 Jahre, das ist ein Statement, wenn man das liefert, Lagavulin, der Vertreter, wenn man so dran denkt, an rauchige, intensiv rauchige schottische Single Malls. Ja. Kommt man auf Lagavulin oder Lafroyc. Ja. Das sind so die beiden, die einem da zuerst
0: einfallen. Du tust mir damit was Gutes, weil die Rauchigen mag ich.
1: Das, das weiß ich, deswegen auch ein bisschen an dich gedacht da heute, also, dass wir mal. Deswegen bleibt halt essen. dein
0: Glas jetzt heute auch leer.
1: Oh, ich glaube, in der Stasch ist noch genug drin. <lacht> wenn du die, wenn du die ganz wegkriegst, dann endet die Folge nicht gut. Ähm, Lagavulin, ähm, was können wir zu Lagavulin sagen? Ähm, zunächst mal die, die Brennerei ähm, auf Ayla gelegen, ja, die Whisky-Insel, die man eben mit rauchigem Whisky in Verbindung bringt. Wobei es auch durchaus Brennereien dort gibt, die nicht rauchig brennen. Eben Brüchladich, ähm, zum Beispiel oder buna Heaven. Aber eben hier liegt Lagavulin an der Südküste in Port Allen äh, im Hafenstadt. Im Grunde zwischen den beiden anderen bekannten Brennereien Lafroig und Artbeck. Okay, also ja. Das sind in direkter, äh, unmittelbarer Nachbarschaft. Also alle drei Brennereien kann man da auch in schöner Nähe dann besichtigen. Ähm das
0: heißt, wenn man da mal hingeht, braucht man am besten ein paar Wochen.
1: Also auf Isla, die ganzen Brennereien, Isla ist nicht so groß. Also das kann man dort alles schön äh, in direkter Nähe dann erreichen. Ich meine, Bowmore haben wir ja auch noch auf Isla. Ja, stimmt. Ähm, Brüchlettig, ähm, Kilchomen, ähm, Heaven. Also das ist eine sehr gute Insel für Whisky liebhaber ähm, Jeden Tag ein anderer Whisky. Und... Auch die Brennereien sehr schön gelegen, weil gerade Artbeck, Lagavulin, Lafroyc, mit diesen schönen weiß gestrichenen Häusern, direkt an der Küste, sehr pittoresk gelegen, schöne Fotomotive, die man da eben auch hat. Und Lagavulin, seit 18, 1816 gibt's die Brennerei, ist also eine der ältesten in Schottland, hat damals ein ortsansässiger Farmer und Brenner John Johnston, Hieß John sehr gute Johnston. Mann, hat das gegründet, dort eben an der Küste. Ähm, man hat auch den Blick darüber auf die Burgruine weg oder ich glaube spricht man es aus, also auch hier schönes Panorama in der Bucht gelegen. Ähm, Lagavulin von der Namensbedeutung her. Wulin ist die Mühle auf Gälisch. Huh. Und Lagavulin ist die, die Senke, in der die Mühle steht. Also dort kommt der Bach vorbei, aus dem dann auch die Brennerei ihr Wasser oh, cool. bezieht. Ähm, und genau, also das ist Lagavulin eben dort dort vor Ort seit dieser Zeit, ähm, auch schon sehr lange eben dort ähm, in Nachbarschaft zu Lafroix und die beiden auch schon in guter Konkurrenz, auch im 19. Jahrhundert gab es da Rechtsstreitigkeiten zwischen den beiden, weil Lagavulin hat probiert auch, ähm, LaFroy war eben auch schon früh sehr bekannt und hat versucht, den Lafroy whisky nachzumachen. Oh. Und sie ähm, zu kopieren, das hat aber nicht so richtig funktioniert, weil eben der, der Torf, der verwendet wird zum Darren vom Malz, ist ähm, unterschiedlich und das Wasser ist, ein Unterschied, ist aus unterschiedlichen Quellen und deswegen äh, hat es da nicht so richtig funktioniert. Ähm, sie haben auch versucht, die Brennblasen nachzubauen, aber auch... Das hat nicht so hundertprozentig geklappt. Also man hat es nicht hingekriegt, äh, da den Konkurrenten aus dem Markt zu drängen, indem man das Produkt äh, imitiert hat. Ähm, aber wie gesagt, das war im 19. Jahrhundert. Und das ist doch sich,
0: schön. Ich meine, jetzt haben wir zwei tolle.
1: Man ja. hat äh, sich da auf seine Qualitäten dann auch besonnen. Und inzwischen die haben natürlich alle ihre eigene Daseinsberechtigung und alle ihre große Fangemeinde, Lagavulin, Lafroig und auf der anderen Seite eben auch Artbeck. Also das ähm, ist, ist eben klasse, was man da vor Ort dann eben vorfindet. Und Lafroig steht halt so von dem Charakter vom Malt eben für natürlich intensiven Rauch, wie Lafroig, Artbeck auch. Was bei Lagavulin ein bisschen besonders ist, diese intensiven Meeresaromen, die die drin haben, ähm, so Medizin des Meeres, so den Begriff habe ich da schon gehört, also dass man eben hier wirklich so dieses Küstenthema mit drin hat, äh, Lagavulin selber, ähm, oder sagt so von der Beschreibung her, ähm, dass man auch solche Aromen von chinesischem Rauchtee, also so Chinesischem Rauchtee. Dass sowas eben auch man mit drin findet, aber das ist wieder was für die speziellen, ich weiß nicht, wer schon mal chinesischen Rauchtee ich grad getrunken hat. Ähm, ich wollte gerade fragen. Ich nehme mich nicht. Ich auch, also sowas finde man in den, in den Beschreibungen, aber tatsächlich Rauch, Meeresaromen, auch eine Fruchtigkeit, weil Lagavulin reift in eine immer in einer Kombination aus Bourbon und Sherryfässern. Also kommt eine Fruchtigkeit mit rein. Die Lagerhäuser sind der Meeresluft ausgesetzt. Das heißt, so diese Meeresaromen, diese jodhaltige Luft, dieses Jod, diese Meeresnoten, kommen darüber dann eben auch mit, mit rein. Und der Alkohol, sie haben birnenförmige Brennblasen, also ein sehr intensiver Alkohol, äh, hoher Phenolgehalt. Also das ist die Rauchigkeit, die Phenole die da mitkommen. Sie haben den langsamsten Destillationsprozess von allen Brennereien, also bis jeder Brennvorgang da durchgeht und sie eben viel Aromen, intensive Aromen da dann mitzunehmen. Und der 16-Jährige eben als Standardabfüllung, der bringt eben diesen Charakter da eben voll mit, dann eben mit dieser langen Reifung. Das ist schon was, was Spezielles. Was also langsam
0: destillieren, lange Reifen, also die lassen sich Zeit.
1: Die lassen sich Zeit, die bringen, wollen da Qualität dann eben mitbringen. Es gibt auch immer wieder, das ist natürlich die einzige Abfüllung von Lagavulin, gibt auch ähm, Abfüllungen, ähm, gibt zum Beispiel auch einen Achtjährigen, der dann noch intensiver rauchig ist, weil Rauch baut sich bei der Reifung mit der Zeit in komplexere Aromen ab. Mhm. Und diesen heftigen, kräftigen Rauch auf die Schnauze, wenn man das will, muss man jüngere Whiskys nehmen. Und ähm, da ist dann der Achtjährige, der einen intensiveren Rauch ähm, dann eben mitbringt. Der 16-Jährige, der dann eben diesen Rauch schön einbindet in die Aromen.
0: Ähm,
1: was man noch dazu sagen muss, Lagavulin gehört zu Diaggio, zum großen ah, ja. Spirituosenkonzern ja. und ist dort Bestandteil dieser Serie Classic Malls of Scotland. Das war so, das, so ein erst, das erste Mal, dass man unter so einem Label mehrere Whiskies vermarktet hat als ähm, gemeinsames ähm, Thema und da gehört Lagabulin dazu, da gehört Talisker zum Beispiel auch dazu, Oben gehört dazu, ähm, Delwini ist da dabei, ähm, Craig Moore, ähm noch einer, ich glaube, Clint Kinchi, ähm, aber nicht, dass ich jetzt was Falsches sag, <lacht> aber die Erstgenannten auf jeden Fall äh, sind da dabei und Deswegen kriegt man die in dieser Serie. Und was Diageo auch macht, sie machen von diesen Whiskys aus der Classic Mall of Scotland Serie auch immer eine Distillers Edition. Das heißt, sie nehmen diese Original-Standardabfüllungen bei Lagavulin, eben den 16-Jährigen, und reifen den dann noch nach in einem Sherry-Fass. Also da kommt dann intensiver Sherry-Charakter mit dazu. Das balanciert dann den Rauch noch mehr aus, also der ist ausgewogener. Wer jetzt mehr Rauch will, das den rauchigeren Charakter, ähm, so im Vordergrund mehr haben will, der greift zum 16-Jährigen. Wer es ausgewogener will,
0: nimmt die Distillers Edition. Das ist ein Informationsfeuerwerk heute. Also, ich aber hab ich habe es jetzt schon, jetzt habe ich schon Uni. Lust. Ich habe aber, Leuchte. ich lese noch was auf der Flasche. The Strange Horse of Sanabau, oder wie auch immer man das letzte Wort ausspricht.
1: Das ist irgendwie eine Literatur-Thema, ähm, William Black. Ähm, dort wird Lagavulin ähm,
0: als Distillerie eben erwähnt. Wow, ich habe schon gedacht, wenn man ja. zu viel davon trinkt, hat man das Strange Horse auf.
1: Dass man das dann <lacht> vielleicht sieht, kann auch passieren, <lacht> aber
0: ist tatsächlich eben
1: in also Literatur erwähnt. Ähm, zu Diacho kann man noch sagen, äh, oder zur Brennerei, äh, eben mit Diacho die Distillers Edition, die rauskommt. Sie haben auch noch eigene Sonderabfüllungen, eben, die immer wieder rauskommen in verschiedenen Altersklassen. Also um 21 Jahre oder eben 8 Jahre, 12 Jahre gibt es verschiedene Altersabstufungen. Und Diacho bringt zusätzlich noch jedes Jahr von ihren Brennereien, die sie so im Besitz haben, eine Special release Serie raus. Das sind jedes Jahr andere Brennereien mit anderen Altersjahrgängen, andere Fässer, dann eben auch immer sehr besonders, sehr speziell, also da kann man auch immer mal reingucken, sind erfahrungsgemäß immer ziemlich teuer. Ja. Also das ist was, wenn ich im Geldbeutel wirklich was übrig habe, ähm, sich da sowas mal zu gönnen, das sind spezielle Sachen. Ähm, ansonsten auch Lagavulin von unabhängigen Abfüllern wird man so gut wie nichts finden. Lagavulin okay. geht 98% vom Brand, geht in den eigenen Single Malt. Ach so, okay. Das es ist ordentlich. Deswegen die 2%, die übrig bleiben, ist also unabhängige Abfüllungen minimal, was übrig bleibt. Für Blended Whiskies wird der Lagavulin gar nicht verwendet. Also da wirklich voll auf die Single Malt Schiene. Da sind sie exklusiv bei geht. sich. Das ähm, hat man sich hier klar
0: positioniert. Ich rieche ich riech gerade schon so ein bisschen parallel.
1: Ja, 43 Prozent übrigens, ähm, vom Preis her, ja, muss halt bedenken, erst 16 Jahre, also so um die 80 Euro, äh, sind wir da bei der Flasche, also das ist schon.
0: 16 Jahre, aber ist doch okay eigentlich, aber oder? Also?
1: 16 Jahre eben ist auch kräftig Alter, dass man mitkriegt und es ist halt auch Qualität, die, die da mitkommt. Der riecht super geil.
0: Wenn man jetzt riecht, ja, also, Geruch. Ich bin, noch, ich bin da noch ein bisschen erschlagen. Wenn du mich jetzt gerade fragen würdest, was ist da drin, dann würde ich sagen: super supergeil. <lacht> <lacht> ich finde einfach nur gerade noch sehr geil. Jetzt muss ich mal dahinter steigen.
1: Lagavulin hat so diesen, diesen Rauch und diese Meeresaromen. Diese maritimen
0: so, Noten tatsächlich, ist, die sind da. Das ist so
1: das Lagavulin, was von Lafroyc und Artbeck äh, auch Unterschied äh, dann eben ausmacht: Salzluft. Lagavulin im Vergleich erkennt. Oh ja. Und das ist ja so diese Meeresbrise, so ein bisschen Salzluft, aber auch so dieser Seetang, den man so an der Küste hat, wenn man irgendwo an der Nordsee, also jetzt nicht dort am Wattenmeer, sondern wirklich so in der Bretagne oder so an der Küste, wo der Seetang ist oder auch an der schottischen Küste dort oben, also genauso die Meeresluft da im Glas eingefangen. Aber auch so eine Süße kommt mit, ja, also ja. die Sherryfässer. Liefern da eben auch ein bisschen Kontrast. Oh, eine helle Frucht. Und das
0: also, ist super. Das, das ist, super ist aus sau viel drin, hey. Und, Und ich meine jetzt nicht mein Glas, ich meine jetzt <lacht> geruchstechnisch. Jetzt bei uns in unserer
1: Whisky-Tasting-Runde, ähm, Freunde wird uns mal gesagt, ähm, das ist ähm, Mittelaltermarkt in Glas. <lacht> Ja, stimmt. So also mit diesem Lagerfeuer ja, ja. oder.. Wobei es für mich nicht nur Lagerfeuer ist, auch so ein bisschen so die medizinische Note. Und drüben macht Und noch einer Stockbrot. Mit, mit drin. <lacht> <lacht> Aber jetzt äh, probieren wir mal.
0: Ja. So wohl. Tschin, tschin. Ich vermute mal, also ohne dass ich jetzt was sage, wie es schmeckt, ich vermute mal, dass wenn man einmal dort war und man hier einen Schluck nimmt und die Augen schließt, man wahrscheinlich in seinem Inneren Auge alles sieht, dass man, also was man dort erlebt hat und theoretisch wieder da ist.
1: Also das ist wirklich Eila im Glas, also das haben sie perfekt Umgesetzt, ja, weil man hat diese Rauchigkeit, ähm, aber die Süße liegt immer schön drunter und dann kommt dieses Meer, ähm, diese leichte Salzigkeit. Also auch im Geschmack zieht sich das durch. Ein bisschen mehr Süße wie beim Riechen. Ja. Im Geschmack. Aber die Süße macht es sehr angenehm, das Ganze. Also es ist wirklich so, man ist dort vor Ort und man sitzt dort im Pub beim im Kamin prasselt das Feuer und draußen ist der Herbststurm und die Meeresbrise zieht irgendwie durch die Fenster rein. Also, das Schön. ist so wirklich Schottland-Feeling. Also, im, im Gas, das ist richtig gut. Und im Abgang, also, bleibt dieser Charakter. Also, es ist immer, also, es ist nichts, irgendwie, was sich komplett verändert. Hat man ja auch manche Whiskys, die völlig anders riechen, wie schmecken. Ähm, das ist hier genau das, was man sich erhofft, das kriegt so. man durch die Bank.
0: So eine leichte Trockenheit
1: hinten. Ja, da kommen ein paar Zitrusnoten, aber es bleibt auch diese Süße von den Sherryfässern, die so mitkommt, bleibt auch da. Es klingt auch süß, angenehm aus und so eine leicht klar der Rauch, so eine angenehme Rauchigkeit bleibt auch zurück. Also es ist richtig, richtig schön. Nee, also wer auch so ein bisschen dieses Feeling von Ayla schnuppern will, ähm, lohnt sich da hinzufahren, weil auch Lagavulin ähm, kann man das ganze Jahr über besichtigen.
0: Ich, ich habe auch das was so, so, so ein bisschen von, wegen dieser Trockenheit auch, von, von so einer, aber echt schon 90- oder 85-prozentigen Zartbitterschokolade, die mit ein bisschen Salz versetzt ist. Ja. Das ist, das ist geil. Ja, das also im, im Abgang also
1: extrem schön, was da was da bleibt.
0: Hm. Ich, ich glaube, das ist die erste Folge, bei der wir zu viel genießen und zu wenig <lacht> reden.
1: Nein, aber tatsächlich, also nach Eila ähm, auf der Schottlandreise ist nicht ganz einfach, weil das wirklich im ganz im Westen von Schottland und von den Inseln auch weit draußen Eila ähm, liegt. Also man muss mit der Fähre von Canna ähm, von der Halbinsel Kintyre ähm, kennt man Mull of Kintyre, das Lied von den Wings äh, Paul McCartney ähm, da besungen. Also wenn man dorthin fährt, kommt man mit der Fähre ähm, dann rüber nach Isla oder es gibt tatsächlich einen Flughafen auf Isla. Also es gibt auch eine Flugverbindung nach Glasgow. Also wäre es da ein bisschen... Ähm, ein paar Euros mehr locker macht, kommt da auch schneller hin. Äh, ansonsten lohnt sich aber generell, wenn man nach Westen fährt, auch so der Tipp, die A830, die sogenannte Road to the Isles, landschaftlich geniale Straße nach äh, Mer ähm, Dort geht es allerdings nicht direkt nach Isla, da geht es Fähre nach auf andere Inseln rüber, ähm, aber dann kann man eben da an der Küste eben gucken dann weiter nach Süden zu kommen ähm, wie gesagt Lagavulin kann man das ganze Jahr besichtigen die haben auch verschiedene Touren im Angebot da also muss man sich mal direkt halt informieren wann gibt es welche Tour die normale Tour gibt auch Premium Tour wo man dann im Fasslager außen Fass ähm, verkostet wow das ist dann was Besonderes kann man und sich definitiv dann
0: und wir hatten ja schon mal das Vergnügen außen Fass zu trinken wenn wir ein paar Mal Podcast-technisch bei Leuten zu Besuch sind, das ist schon nochmal was anderes. Das
1: Flair in so einem Fasslager und gerade dort dann vor Ort, ähm, das ist schon natürlich Highlight und ähm, wie gesagt, Lafroig Artbeck, ähm, das ist gleich da Port Allen ähm, um, um die Ecke, ähm, also die kann man da alle, die ganzen Brennereien auf Eiler, da kann man eine schöne Tour sich dann gönnen, also das für den
0: Whisky-Trip ähm, eben absolut auch. Empfehlen. Unbedingt. Unbedingt. Ich bin komplett im Genuss angekommen. Ja, also das kann man sich
1: jetzt gönnen. Ihr habt hoffentlich auch etwas ähnliches, was man, was ihr euch gönnen könnt, ähm, womit man Wochenende einläuten kann. Also wir werden hier sicher am Lagavuli noch ein bisschen riechen und probieren.
0: Nippen. Und ansonsten äh, sehen wir uns. Hören wir uns. <lacht> Nächste, äh, übernächste, jetzt gucke ich, bin schon durcheinander. Übernächste Woche wieder, dann wieder mit dem Thema Rum. Jetzt mache ich ganz schnell, damit ich keine Fehler mehr mache. Dann bringe ich einen schönen Rum mit und dann wünsche ich euch jetzt ein schönes Ge Wochenende.
1: Eins noch erwähnen, schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, bei unseren Live-Tastings, ähm, ob da ein Termin für euch passt. Auch immer monatlich im, im Wechsel Whisky und Rum in Esslingen, im schönen mittelalterlichen Esslingen am Neckar, wenn ihr da in der Nähe wohnt. Vielleicht passt mal ein Termin, dann sehen wir uns dort auch live. Im Work-In-Shop in der Altstadt. So sieht's aus, genau. Also schaut da mal rein. Ansonsten hört in zwei Wochen wieder rein.
0: Wir freuen uns auf euch. Und jetzt erst mal ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende und Cheers. Cheers. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.